0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich einen Großmeister des Speed Learnings hier, Hans-Peter Wiegert aus Aachen. Hallo Hans-Peter. Hallo Sven. Du hast eine ganz besondere speedlearning nische die du für dich jetzt belegt hast. Und zwar bist du Karateka. Erzähl mal ein bisschen deine Geschichte, bitte.
1: Ja, ich habe angefangen, wie viele damals angefangen haben, als Bruce Lee seine große Filme da produzierte. Ähm, ja, da ging ja viel in Kampfsport und ich wollte immer Karate machen. Aber Karate war ja viel zu weit weg, weil ich in der Ländlichen Gegend wohne. Dann durfte ich mit Judo damals beginnen, habe ich Judo gemacht, vier, fünf Jahre. Und dann später, als ich dann selbst fahren konnte, dann äh, konnte ich auch weitere Strecke zurücklegen zum nächsten Karateverein. Ja, und dann habe ich damals
0: vor 40 Jahren mit Karate begonnen. Und mittlerweile hast du den siebten Dan im Karate mhm. und warst zweifacher Weltmeister und Bundestrainer. Ja. Wie, genau. wird man denn, wie wird man denn, wenn man auf dem Land geboren wird und auf ein Auto angewiesen ist, um irgendwo zum Karateverein zu kommen, wie wird man Weltmeister? Oder wie war so deine Geschichte dann? Wie bist du dann, wie hast du dich weiterentwickelt und wie lange hat das alles gedauert?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also, zunächst habe ich angefangen, wie jeder andere auch, Breitensport. Also, ich, wollte, ich, wollte, ich habe nie Ambitionen gehabt, irgendwie Weltmeister zu werden. Aber ich wollte ja, einfach grundsätzlich gerade lernen, um mich zu verteidigen. Das war so die erste große Idee natürlich dahinter dann mit der Zeit habe ich gemerkt, irgendwie liegt mir das. Und dann wollte ich mich mit anderen messen, außerhalb des Vereines und außerhalb von Vereinsmeisterschaften. Ja, und dann habe wir angefangen, auf Turniere zu gehen. Und so fing das dann so langsam an. Ja, dann ging es los mit Landesmeister, Landesmeisterschaft, Landesmeister, Deutsche Meisterschaft. Dann habe ich zehn, ich habe selber zehn Jahre gebraucht, zehn, zwölf Jahre bis zum schwarzen Göll. Und da habe ich mir gedacht, das müsste auch irgendwie schneller gehen. Ja, und mhm. heute weiß ich, dass es eben schneller geht. Und ich gesagt, damals war es völlig unmöglich, so schnell, also irgendwie schneller das zu machen. also Ja, mit zweimal die Woche Training und äh, hat man im ganz normalen Training, es in jedem Verein stattfindet, ist es nicht möglich.
0: Ja, genau. das heißt, so der normale Breitensportler der rechnet für gewöhnlich 10 bis 12 Jahre vom Beginn bis zum schwarzen Gürtel genau und die meisten kommen gar nicht so weit also die meisten die jetzt zuhören die sich mal mit Karate oder anderen Kampfsportarten beschäftigt haben kennen das dass man da ein bis zweimal die Woche hingeht und sich auf eine Gürtelprüfung vorbereitet und die meisten brechen, glaube ich, so bei Orange oder Grün ab. Genau, so die,
1: ersten, die ersten Abbrecher kommen so bei, genau, bei, also die ersten springen ganz früh ab, nach dem Anfang der Kurschein, die werden gleich Kampfsport, das ist nichts für mich. Dann die nächsten hat man dann genau bei Orange, Grün, wie in allen Kampfsportarten, ob das Judo, Karate, ist die haben die, die gleiche, die gleiche Problematik. Und dann gibt es die nächsten Abbrecher, die kommen so, ja, bei Braun, dann, die hören dann irgendwie vom dem eben
0: irgendwie auf. Und was ist die Problematik, warum hören die Leute auf früher? Einmal, weil es ein langer Weg ist natürlich und weil und das Training
1: häufig nicht äh, konform geht, sage ich mal, jetzt mit der Prüfungsordnung. Also es gibt eine Prüfungsordnung, äh, wonach die Schüler geprüft werden. Und das Training ist nicht immer angepasst an diese Ordnung. Das heißt, man macht viele, viele andere Dinge, die auch natürlich notwendig sind. Ne? Zum Beispiel also ganz andere Dinge, die nicht in der Prüfung vorkommen. Selbstbescheidungstechnik zum Beispiel oder je nachdem. Also gibt es ganz viele Dinge die natürlich auch gemacht werden müssen, aber die eben nicht, sage ich mal, zielführend sind für einen Schwarzgurt. Wenn jetzt jemand eines sagt, okay, ich will einen Schwarzgurt haben, dann hat er dann irgendwann mal einen hohen, wie soll ich sagen, Eigenverantwortungsbereich, wo er sagt, jetzt, jetzt mache ich es, jetzt muss ich mich, da muss er sich aber selber kümmern. Das heißt, dann kann er sagen, so Trainer, ich will einen Schwarzgurt machen, jetzt mache ich mal ein Training für mich ein Jahr lang, damit ich meinen Schwarzgurt kriege. Und die anderen fallen alle hinter und das funktioniert nicht. Also mhm. muss der Trainer ein Training machen, was für alle passt, von weiß bis braun. Wenn das nicht trennen kann, meistens getrennt unter Stuvorbeschuf, wenn die Gruppen groß genug sind. Und bei nicht großen Gruppen sind die alle zusammen, dann muss man ein Training machen, was für alle passt. Ja, und wenn, wenn natürlich dann der Schwarzgott vor oder der Braungott zum Schwarzgott vorankommen will, dann bleibt der Weißgott auf der Strecke. Und wenn der Weißgott vorankommen will und der Gelbgott vorankommen will, dann äh, sagt der Braungott, schon wieder das
0: Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Und dann langweilt er sich, und dann hören die auf. Und das ist so, das ist so ein großes Problem. Jetzt hast du eine Methode entwickelt, wie man in sechs bis zwölf Monaten zum schwarzen Gürtel kommen kann. Da werden ja. wir in der nächsten Podcast-Folge drüber sprechen. Erzähl nochmal so ein bisschen, wie war dein, dein Tagestraining, als du auf die Turniere trainiert hast, auf die Meisterschaften? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch einen Beruf gehabt, den du ausgeübt hast, parallel mhm. oder Schule, Ausbildung, so wie jeder andere auch. Und wenn du jetzt hier parallel trotzdem noch auf solche Wettkämpfe gehst, wie viel Zeit hat dein Training umfasst, wie viel Freizeit hast du investiert? Also
1: ich war zum Glück selbstständig, konnte meine Zeit also damit frei einteilen, das heißt ich konnte jeden Tag, dann jeden Tag bis zu sechs Stunden trainiert. also angefangen morgens mit Lauftraining, dann Krafttraining im Fitnessstudio und Techniktraining, Kampftraining, dann, ich dann abends im Dojo. Ich bin dann zu den verschiedenen Trainern gefahren. Ich bin einmal die Woche nach Frankfurt gefahren, zum Beispiel zum kader zum Bundestrainer. Dann bin ich äh, zweimal die Woche zu meinem Trainer nach Karlsruhe gefahren. Das war auch Also ich glaube, zweimal abends äh, dann Komitee-Training. Dann eine, einmal noch die Woche nach Heimsheim. Und dann noch verschiedene Wettkämpfe, also Lehrgänge, nicht Wettkämpfe, verschiedene Lehrgänge, um dort noch äh, alles Mögliche zu kriegen. Dann natürlich, ich hatte selber Kaderathleten. Also die ich selber ausgewählt habe, die auch zum Kadertraining gefahren sind, also zum A und B Kadertraining, Landes- und Bundeskadertraining. Da bin ich auch mal mitgefahren, habe dort auch mit trainiert. Also ich durfte glücklicherweise mit den Besten von Deutschland trainieren. Dann haben wir viele Aus Auslandsaufenthalte gehabt. Da ich da einen Bundestrainer damals, Dr. Toni Diel, gut, gut kannte und da mit dem Team war, sind also wir also mit dem, mit dem Kaderathleten ins Ausland und haben dort auch in Italien und überall äh, Kämpfe bestritten. Ja, so hat sich entwickelt. Mhm. Also okay. man muss um Gut zu werden, auch mit dem Besten trainieren. Also allein zu Hause funktioniert nicht. Also man muss sich wirklich die besten Trainer suchen, das habe ich gemacht.
0: Und man muss auch die besten Partner haben natürlich. Wie findet man denn die besten Trainer? Jeder, wenn du jetzt heute einen normalen Karate-Trainer suchst, gibt es im Internet einen Karate-Trainer. Ja, vielleicht, vielleicht noch deiner Region. Die meisten <lacht> haben tagsüber keine Zeit, weil sie berufstätig sind und das nur abends im Verein machen. Was war so deine, dein ausschlaggebender Punkt, dass du gesagt hast, ja, das ist ein guter Karate-Trainer, da möchte ich gerne Stunden nehmen?
1: Also mein erster Trainer, den ich hatte, der war selber Weltmeister, war auch im, damals im DKV-Bundeskader, äh, war ein, war ein äh, Mannschaftsmitglied vom Eftimius Karamitsus, der mittlerweile immer noch Bundestrainer ist im DKV. Und das war mein erster Trainer. Und dann kam ich dahin nach zehn Jahren Karate-Training und dann hat er mich trainiert und ich habe gedacht, ich hätte noch nie Karate gemacht. Mhm. Also das war mich eine völlig andere Welt. Ja, und der hat mich dann zum ersten und zweiten Tag vorbereitet und das war, das war so der Einstieg in
0: die ganze Geschichte. Ja. Was war der Unterschied für dich vom Training?
1: Es ja, war, ja? war eine ganz andere Pädagogik, ganz andere Didaktik, äh, Trainingsaufbau. Techniktraining, also nicht nur einfach so, ich sage jetzt, mach das und dann, und dann wirklich auch so, okay, jetzt muss ich das machen, mach das, spann den Muskel an, lass da locker, ähm, so wie bis ein bisschen Bezug zu meinem Körper kriegt und auch ein bisschen schneller. Ja, und ja, das war so der Ausschlag. Was Wenn ich heute einen Trainer suchen würde, dann würde ich aber gucken, okay, A, was hat er selber erreicht, das ist noch nicht eine wichtige Geschichte und B, hat er auch Leute schon irgendwo hingebracht. Ja. Und ja damals, also ich bin aus aus dem Bundesland Hessen. Da hat man damals gesagt, ich habe mehr bundeskarteathleten als das ganze Land Hessen, also in meinem eigenen Verein. Und da war ich schon sehr stolz. Hm. Und das okay. hat, das, also man muss ja in der Lage sein, nicht nur selber was können, sondern ich glaube die Besserfähigkeit ist natürlich als Trainer, wenn man Leute Dinge beibringen kann. Aber ich immer denke, wenn du nie den Weg gegangen bist, dann kriegst du dich auch nicht hin. Also du kannst irgendwie einem, also ich einen Bogen beibringen, Schießen beibringen, wenn du nie einen Bogen in der Hand hattest aber ich denke, man muss nicht unbedingt Weltmeister sage ich mal zu sein, um einen zur Weltmeisterschaft zu bringen
0: das geht auch anders okay, jetzt warst du zweimal Weltmeister mhm. man, man hat ja oft so bei Leistungssportlern dieses Phänomen, dass man irgendwann mal die Weltmeisterschaft oder die Olympiade gewonnen hat mhm. und dann kommt so ein Game-over-Gefühl, das heißt es geht ja eigentlich nicht mehr weiter richtig ja? so. Was hat dich motiviert, trotzdem nochmal nachzulegen und ein zweites Mal nach der nach dem Titel zu greifen? Genau deshalb. Weil es genau dann ein
1: zweites gibt. Also, wie du Weltmeister bist, bist du der Jäger. Mhm. Und Jäger zu sein ähm, hat riesige Vorteile, weil du hast einen, dem, dem du, äh, den du erschlagen willst. Es gibt ja einen, den willst du knacken. So. Und wenn du den geknackt hast, dann bist du nicht mehr der Jäger. An dem Tag bist du der Gejagte, nämlich von den anderen. Und das war eine neue Herausforderung. Deswegen habe ich es zweimal gemacht. Also ich wollte zweimal Weltmeister haben. Ich habe gesagt, okay, ich will einmal wie ich es eben so als, 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 der, als der Jäger und einmal eben als der, als der Gejagte. Also mir war wichtig, einfach das nochmal zu bestätigen, dass es nicht nur irgendwie Zufall war oder günstige Konstellation war. Ich wollte es einfach zweimal wissen. Okay. Das war der Grund.
0: Cool. Ja, prima. Wir werden beim nächsten, in der nächsten Folge mal noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was du jetzt für dich daraus gelernt hast, wie man Karate-Training methodisch-didaktisch anders aufbauen kann, um diese Zeit bis zum Schwarzen Gürtel zu verkürzen. Für heute erstmal vielen Dank. Wenn dich jemand finden möchte, wo findet man dich im Internet, Hans-Peter? Ja, unter
1: www.karate-achen.de oder auf Facebook, da gibt es ja viel Werbung mit mir an oder einfach mal eingeben Google, zwölf Monate Schwarzer Gürtel,
0: da findet man mich überall. Okay. Karate-achan wie die Stadt im Schwarzwald.de genau. und ansonsten unter Hans-Peter Wiegert findet man dich auf jeden Fall. Genau. Okay, ja. erstmal vielen Dank. Ja, und wir werden das auch auf unserer Website verlinken unter speaklearning.academy schrägstrich-karate.